0: Hej och välkommen till avsnitt 50 med Bluespodden. Idag skiner solen och det är midsommarafton. Woo! Och mitt emot mig sitter du med min god vän Tommy Big Team Oberg och undertecknat det är då jag, Fredrik Skanke, Fred Karlsson. Självklart, bakom det tekniska rodet sitter vår demonproducent Jocke Blomgren. Hoppas att våra kära lyssnare har plockat fram hängmattorna till detta fredagsavsnitt efter en lång, hård arbetsvecka. En helt klart värre något kallt i glaset. Men innan vi sätter igång, hur mår du, Tommy? Ja, men det är ju galet. Det är jubileum i vårt femtionde avsnitt för helskotta.
1: Varje gång vi når en sån här milstolpe så blir det i alla fall jag mm. lite reflekterande över hur länge vi har kämpat. På tillsammans och alla timmar som vi har spelat in, både högt och lågt. Men faktiskt allra mest handen på hjärtat så tycker jag att vi förtjänar en större fucking publik. Ja, jag sa det rakt ut. Fler lyssnare vill vi ha så please där ute, tipsa alla ni känner om den här podcasten så blir vi ännu gladare än de två glada skitar vi redan är.
0: Ja, precis. Så vad har vi på agendan Tommy? Jo, denna midsommarafton som
1: jag i och för sig inte tror att ni sitter och lyssnar på det. Här, men vi släpper ju då. Mm. Eh, eh, så att ni lyssnar kanske när ni är lite bakis här på Missommardagen. Och då kommer vi att bjuda er på musik för hela Aslanten. Singera dig ska yes. Vi ska ha en blues på fem minuter såklart och lära er lite grann och sen kommer Sven Z
0: in med sin lilla parlör, vi ska bluespodden tipsar och som vanligt från norr till söder och som vanligt så ber vi er om hjälp via Swish för att vi ska kunna fortsätta med denna kulturgärning och det gör ni som vanligt till 0766117144. och till er som inte hörde så finns det också med i avsnittsbilden som vi, som vi gör du menar numret att Swisha till? ja, precis. ja check it out jag det är narkas musiksegment och ingen är gladare än jag. Och eftersom du nu har tagit paus från dina blosgubbar så tänkte jag kliva ur mörkret och spela mina gubbar. Jag vill liksom inte dissa dina gubbar, men det finns ju gubbar och sen finns det gubbar. Så jag tänkte att jag passar på att spela mina hjältar mina du nu är ute och på ditt solspår. Och eftersom mina killar är riktiga tungviktiga, jag gillar att använda det ordet så sa jag i förra avsnittet också. Kan det vara för att du själv är en? Ja, precis. <laughs> tänkte jag börja med den hårdaste av dem alla. men anledningen av att gruppen The Black Keys har släppt en platta som heter Delta Cream vilket är en hyllning till Upcountry Hill bluesen. Så tänkte jag spela den riktiga musiken som ligger bakom hyllningen. Deras album är dock fantastiskt, så kika in på det. I detta musiksegment tänkte jag prata om R.L. Burnside. Och vad har vi på Burnside, Tommy? Jo, först och främst
1: vill jag nog dementera det där med att alla de artister jag turnerat med är bluesgubbar. Jag menar, soulgiganten John Emme till exempel, han är ju vare sig blues eller gubbe. Så en liten uppsträckning där ska du nog ändå ha. Vad det gäller Burnside så har inte jag mer än att det är i min bok en av alla de där fräna en-akkordsgubbarna från södern typ Team Model Ford och det gänget.
0: Mm, precis. Och den här musiken är ju så hillbilly som det kan bli. Tragiskt nog så tycker jag att denna genre inte lyfts ofta nog jag tror kanske rent av att, att de mer yngre Roots och blues digarna skulle gilla den här genren faktiskt. Ja. Eh, och bara för att ni ska få en bild av vad jag kommer att prata om närmsta 20 minuterna kommer mitt första medley här. hörde låtarna Buggy Rolling and Tumbling, Someday Baby och Going Down South. Oral Burnside, eller Robert Lee Burnside, är född 23 november 1926 i Lafayette County, Mississippi. Man så tar det? Ja, man gör det. Lafayette ja. County. Han räknas som en av pionjärerna inom den upcountry blues-stil som är väldigt rytmisk och låtarna akkompanieras oftast av slidegitarr och trummor. Signifikativt för stilen är att det är en gubbe som spelar på sin gitarr och vampar ett akord om och om igen. Till slut upplevs det nästan som ett mantra och man hamnar i trans. Jag vill också tillägga att stilen är dansant. Var, var inte det som du pratade om i Little George Sereff? Ja, han, han gjorde också det.
1: Ni vet han, high-pitched grek greksuperioten som vi hade. Ja, just det. Det var väldigt så här enakord och till slut så såg man, om man stod längst bak och såg publiken framför sig så liksom gungade alla i samma och hamnade bara i någon slags masspsykos.
0: Eh, <laughs> fantastiskt Ja, fantastiskt. Eh, Earl Burnside började med att spela munspel och fumla runt på sin gitarr. Han startade förhållandevis sent som 16-åring med musik och första livespelningen hade han runt 21-22 eller års ålder. Han hade ingen dålig lärare utan det var hans granne, legenden hör och häpna Mississippi Fred McDowell. Han hörde Fred spela redan som sju, å- sju- eller åttaåring och med åldern började han följa med Fred McDowell för att studera legenden på spelningar. Han lärde sig också att spela med hjälp av sin ingifte morbror Rainy Burnett som är helt okänd. Ja. Mm. När Burnside blev vuxen så sa han också att Muddy Waters, Lina Hopkins och John Lee Hooker var en stor influenser. På 40-talet flyttade han till Chicago där hans pappa hade bott sedan han skilde sig med Earl Burnsides mor. Som många andra svarta på den tiden flyttade Robert för att hitta jobb och bygga sig en bättre framtid i Chicago. Och han fick starka intryck från bluescenen som växte fram på Maxwell Street. Men senare gick det gick inte saker som de borde. Inom loppet av ett år blev hans pappa, två bröder och två farbröder mördare i staden. Så bara tre år efter anlänt i Chicago återvände han till söder. Och tänk så här, att tänk vad hade hänt om han inte hade återvänt? Alltså om han var stannat kvar, då hade vi kanske inte haft den här Aurel Burnside-legenden som vi har idag. Nej, mm. men det var synd att hans pappa två bröder och två farbröder behövde stryka med. Jo, oh, i och för sig. Och och för sig. Tycka. Någon måste offras. Så är det.
1: en hårt hörni. Eh, R.L. Burnside och jag, jag vet ju inte riktigt, det här är ju du som har valt ut så jag vet ju inte riktigt vilka plattor det är från. Ja, från men, eh,
0: jag skulle säga det från
1: skivan Too Late Gym. Okej. Okay. Och eh, det känns som att det är hans, eh, jag har ju sett lite klips där, mm. att det är liksom den bästa, ja, den, den som står närmast trummorna får spela med lite så. <laughs> men det kanske inte är så. Men eh, 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 en del är ju Så en del trumspel som trumslagare, en del trumspel är så dåligt så att det är bra. Och ja, ni får avgöra vad jag menar med det. Men vad ni hörde var låtarna 44 Pistol, Shake Em
0: Down Peaches och nu sist här den här grooviga Old Black Mary. Och precis som du är inne på med trummorna, jag tror det är hans barn, barn Cedric Burnside som ja. är fortfarande aktiv. Precis. Eh, som är ut och spelar. Han kör ju fortfarande den här typen av musik om jag mm, förstår mm, rätt. Mm. Och verkar vara väldigt företagsam. Ja. I eh, alla fall jag fortsätter historien här om Earl Burnside. Gör det. Väl nere i södern gifter han sig med en unge och vackra frun Alice May Taylor antagligen 1949 eller 1950. Vilket var hans andra giftermål. På 50-talet flyttade Robert mellan Memphis, Tennessee och The Mississippi Delta och Hill Country. Till som inte vet vart Hill Country ligger någonstans så är det alltså norra Mississippi, precis ovanför Deltat. Och under denna period träffade han legender som Robert Lockwood Jr. och Alec Rice Miller. Det var också här han sköt en man till döds efter att ha blivit osams när de spelade tärning tillsammans. Hur jävla klassiskt är inte det? Det, det låter så otroligt blosa upp, upplägg. Ja, otroligt blosa upplägg. Han blev dömd och skickad till Parchman farm som en klassisk, ja, klassisk, låt. klassisk ja. låt. Det blev också ett klassiskt fängelse. Det också. Senare påstår han att han chefen släppte ut honom efter sex månader då han behövde honom som traktorförare. Ja, det låter också som söder. Ja, Arl jobbade mellan 1960 och 1990 som deltidsmusiker. Ett evigt harvande i 45 år på Duke Jones och barer, picknicks och hans egna privata fester. Till och från fick han också spela på festivaler, men han fick sitt erkännande långt senare. Hans tidigaste inspelningar var 1967 av en journal- journaliststuderande kille vid namn George Mitchell. George och hans fru åkte sommaren 1967 på en 13 dagar lång semester i Mississippi vilket resulterade i flera förstagångsinspelningar av olika delta bluesmusiker. Mitchell säger att hans gamla lärare Fred McDowell inte berättar om Burnside. Antagligen för att Burns Burnside ansågs vara en stor konkurrent. Och det här vet ju vi som har haft koll. Det är ju väldigt känsligt det här med konkurren- svarta ja. och konkurrenter. Och det var väldigt, det som du har så hårt levande menar. Precis Burns Burnside spelade in många låtar den gången på en lånad här och sex av de låtarna kommer att släppas på bolaget Our Holy Records. Sedan spelade ni nio låtar in till bolaget Adelphi Records som dessvärre inte släpptes förrän 30 år senare. Samma öde hade Burnside med sina inspelningar från 1969. Eh, och jag tror de här, vi snackar ju nu om ett, om ett gäng låtar här. Eh, mm. De här låtarna som släpptes 30 år senare tror jag är de låtarna vi hörde nu. Okej. Okay. Eh, Sins på Tula skivan Jag tror mm. det, inte, är lite osäker. Jag försökte hitta men jag fick inte fram någon information. Ah, okay. eh, men i alla fall, de här låtarna vi ska höra nu är de första inspelningarna Earl Burns har gjort. Och de är dessutom som sagt lånade på en akustisk gitarr. Och det är, det, är det den här uh, Mitchell då, som har spelat ah, in? Ja, precis. Det är en journaliststuderande. Ja, ah, just det.
2: Go and I'll come with you, little babe. You go and I'll come with you, little babe. You go and I'll come with you. Bet your life I walk with you, little babe. Well, we go to show you bet the horses, I'll pick up the dough where you go and I'll come with you little babe. on my bed and cried Yeah, and I was thinking about my little woman At a time, you know, I couldn't be satisfied a nightmare jumped on me Oh Lord, they rode me all night If I can't, can't come in, let me down front of your
1: door. Ja hörni, fy fan vad hårt. Eh, vi kom på oss själva att vi och producenten var så inne i det så att han missade att vi skulle in här efter <laughs> låtarna. <laughs> ja. Och eh, jag är ju den som nämner låtan och först av alls Little Babe. Som jag tyckte var en pastisch på my baby, ja. stand. Fast det var ett akord ja. <laughs> vilket gjorde det jävligt hårt. Set ja. down at my bed crying, hörde ni sen. Sen var det long-haired Donnie. Mm. Danny, call it what you will. Jag förstår inte riktigt vad ja. det är för ord, men det får ni slå upp. Det är D-O-N-E-Y nämligen.
0: Och sist här, jävla Groove, come on in. Mm. Men förstår du vad jag menar? Det, är, det ligger någonting i det här, att unga, det är ju verkligen den bästa inkörsporten till unga tänker jag. Den här typen av blues. Ja men
1: alltså, är man diggar man lite rootsiga grejer mm. har en gitarr hemma ja. så varför ska man inte bli sång han. på det? Nej,
0: precis. 1969 gjorde Burnside sin första spelning utanför USAs gränser. Han flögs upp till Montreal där ett tv-program skulle göras med idolerna Lightning Hopkins och John Lee Hooker. Dock spelar han, han sin solo-show. han gäster alltså inte med John Lee Hooker eller Lightning. Han gjorde tre turnéer i Europa inför en entusiastisk publik och 1974 spelade han på New Orleans Jazz and Heritage Festival. 1974 gjorde Tav Falco, eller Gustavo Antonio, som han heter en filminspelning med Burnside. Dessutom på hans egna Duke John, Brotherhood Sportman's Lodge. Med, med sig hade han sin lärjunga Kenny Brown, som Burnside själv benämner som sin egna son. 1978 gjorde Alan Lomax en dokumentär som heter The Land where the Blues Began. Det är alltså sonen till, till, till John Lomax, om inte jag missat helt fel. Och jag tänkte att vi ska lyssna på en snutt från den dokumentären som kommer här.
2: Well, when my I love me Cause I know it put not on your Ever since that day now people And you're the name You know the traveling people. Jump by hanging on the line.
1: hörde det var when my first wife left me sen min personliga favorit see my jumper hanging on the line och sist ut burnside's blues ja
0: precis och det, det är som det här är ju videoklipp som jag har tagit nu så det här kan man ju gå in och titta på på Youtube och det finns det finns flera dokumentärer om Earl Burnside. Um, så <laughs> finns det eh, så finns det den hårdaste dokumentären som är gjord på om, om det The Model Ford det är Julian Kimbro med Burnside heter You Don't Seem Laughing. Heter Ojej, ja, stenhårt. O- o- där finns det också en jag kommer komma här de knutts an till ett, ett stort skibelag sen. Det var det som gjorde sitt uppsving då. Ja, att de kom tillsammans alla de där. Yeah, Eller ja, att precis. de hamnade på samma skivbolag.
1: Ja, på som awesome Records. Men eh, jag måste ju bara säga jag måste ju lägga ett extra plus för den där Simma Jumper hanging <laughs> on the line att man <skruter> ja. går in och kollar eh, ja. Youtube-klippet. Han står, han sitter i, det ser ut som att han sitter vid ett fält ja. eh, med en jättefin röd skjorta Och sin bruna gitarr. Och spela med fingrarna som han gjorde. Och sjunger bara rakt ut själv. Det är så jävla
0: hårt. Otroligt hög sång också. Det ser ut som första bandet är någon form av metallbit. Alltid så jävla oklart bara. Och det är det här jag älskar och det, jag tänkte faktiskt avsluta detta segment med en liten egen reflektion för Hill Country Blues verkligen visar på den råaste sidan som blues har att erbjuda. Ja. Eh, och det spelar liksom ingen roll för det, det, många, åkte, många av de här Mississippi-gubbarna åkte upp till Chicago och skaffade sig ett drägligt liv och hade råd att köpa lite bättre instrument och så. men de här hade ingenting. Så de, de, det hör man på en del trumljud. <laughs> <laughs> ja, det var säkert, det var ju liksom så här, det är dasslock om det så krävs. Uh-huh. Och det är det som är så jävla coolt med det här, det, det finns en råhet som inte finns någon annanstans. Eh, kanske vissa, som Howling Wolf hade ju en viss farlighet i sig. Eh, och jag hoppas nu att er yngre lyssnare går in och lyssnar på den här skiten, för den är fantastisk. Eller alla, jag behöver inte vara ung för att göra det, men jag, jag, den är, det är en sån genre bara. Eh... De, för, för, för att då till de som tycker att blues är en dassig genre. För det här är allt förutom dassigt. Det finns ju för fan band som låter så här som spelat på rockradio för fan. Ja, visst. Ehm, men just Arlo Burnside fick ett lyft under 90-talet och fick sin framgång då. En framgång han förtjänar då han plockades upp av hans gamla elev Palmer Kenny, eh, Kenny Browns kompis. Och gjorde samarbeten på skivbolaget Fat Possum Records. Många av de legendariska skivor som spelades in via Fat Possum Records kommer ni få höra ett med ifrån. Fat Possum startade av två studentkillar. Ursäkta mig, ni kommer inte få höra få med ifrån alla de legendariska plattorna utan ni kommer få höra från en som jag återkommer till snarare. För att var som startade av två studentkillar som länge hade gått på Earl Burnside-koncerter och tyckte att det var dags att sätta strålkastarna på legenden. Skivan As Ass Pocket of Whiskey spelades in med ingen mindre än John Spacer och fick positiv kritik världen över. Bland annat sa Bono och Iggy Pop att It sounds like no other blues album ever released. Eh, och, det, och det finns mycket att lyssna på med Earl Burnside men detta blev segmentet med min första bluesgubbe och jag rekommenderar alla att djupduka i hans arkiv och här kommer eh, låtar från Pocket of Whiskey yeah.
3: The. do
2: That's calling a mother-in-law's love, ain't it?
0: Blues på 5 minuter om Freddie King. Fakta Fullständigt namn: Frederick Christian King.
1: Född 3 september 1934 i Gilmer, Texas. Död 28 december 1976 i Dallas. Freddie King var en afroamerikansk bluesgitarrist och sångare som räknas som en av de största bluesgitaristerna. Han har fått smeknamnet The Texas Cannonball. Till dig som är nybörjare och vill undvika fuj-stämpel. Freddie King, Albert King och BB King har kallats The Three Kings of Electric Blues Guitar. Och två av Freddys mest kända låtar Have You Ever Loved a Woman? från 1960 och Hideaway som blev en hit tog sig till 29 plats på Billboard Hot 100 år 1961. Han inspirerade kända bluesartister som Stevie Ray Vaughan, hans bror Jimmy Vaughan, Eric Clapton och Peter Green med flera. Kunskaper som får dig att gränsa på bluesminglet. King växte upp i en musikalisk familj, hans mor och farbröder spelade blues och King fick sin första gitarr redan när han var fem år gammal. Freddie började också redan som liten pojke att lyssna på blues och han blev starkt influerad av stora country blues artister som Blind Lemon Jefferson, Arthur Crudup, Big Bill Broonzy och Lightning Hopkins. När King kom upp i tonåren fick han upp ögonen för den elektriska bluesmusiken och började lyssna på BB King och T-Bone Walker. Efter att King hade gått ur high school flyttade hans familj 1949 till Chicago där Freddy började jobba på stålverket i stan. Den första tiden i Chicago brukade Freddy smyga in på olika Southside nattklubbar trots att han var mindreårig Bara för att få lyssna på blues spelade av artister som Muddy Waters, Howling Wolf, T-Bone Walker, Elmore James och Sonny Boy Williamson. Och inte långt efter flytten så bildade Freddy sitt första egna band som han döpte till The Every Hour Blues Boys. Medlemmar i bandet var, förutom Freddy, gitarristen Jimmy Lee Robinson och trummisen Frank Sonny Scott. Under den senare delen av 50-talet spelade King med bland annat flera av Muddy Waters musiker och andra Chicago-musiker. ibland gitarristerna Jimmy Rogers, Robert Lockwood Jr, Eddie Taylor, Hound Dog Taylor, bassisten Willie Dixon, pianisten Memphis Slim och hör och häpna munspelaren Little Walter. Freddie försökte faktiskt i slutet av 50-talet att få kontrakt med det stora skivbolaget Chess Records som hade kontrakt med alla de här stora bluesartisterna under den här tiden. Men King blev nekad. Och lyckades inte få något kontrakt. De tyckte nämligen att han lät som BB King när han sjöng. Freddy har senare sagt att han tyckte att det var det bästa som kunde ha hänt. Att han blev nekad av Chess. För det tvingade honom att utveckla sin egen sångstil. Fakta du behöver ha med i B-uppsatsen när du doktorerar. Ja, det var till slut Sonny Thompson på skibolaget Federal Records som signade King. Eftersom han tyckte att Freddy hade en unik bluesstil. 26 augusti 1960 kom hans singeldebut Have You Ever Loved A Woman och på B-sidan fanns låten Hideaway. Båda låtarna blev stora hits inom rhythm and blues-världen och Hideaway blev ju till och med väldigt populär inom popvärlden och nådde nummer 29 på popcharts-listan vilket var helt unikt. Ingen bluesartist hade tidigare lyckats hamna på den listan. Hideaway är idag rankad som en av de populäraste instrumentala blueslåtarna någonsin. Och mellan 61 och 63 sålde King mest skivor av alla bluesartister. Och Under mitten av 60-talet såg åkte han ut och turnerade med många stora namn inom Ruderman Blues och Soulen. Som Sam Cooke, Jackie Wilson och James Brown. I slutet av 60-talet när engelska blues- och rockgitarrister som Eric Clapton, Mick Taylor och Peter Green började göra covers på Kings låtar och införliva hans gitarrspel i sitt eget växte Freddys popularitet och han fick många nya fans. År 74 skrev King på ett kontrakt med Eric Claptons skivbolag RSO Records och släppte albumet Burglar som King spelade in och producerade tillsammans med Clapton. Och 75 släppte sen Freddy sitt sista album, Larger Than Life. Kings fullspäckade spelschema höll honom ute på vägarna nästan hela tiden, vilket tog ut sin rätt på hans hälsa. King dog av en kombination av hjärtsvikt och blödande magsår. Den 28 december 1976, han var bara 42 år gammal och han dog i Dallas. 1993 förklarade den dåvarande guvernören i Texas Ann Richards att den 3 september varje år skulle vara den officiella Freddy King-dagen. King hamnade på 15:e plats i musiktidningen Rolling Stones lista över de 100 bästa gitaristerna genom tiderna och han valdes 1982 in i Blues Hall of Fame och 2012 in i Rock and Roll Hall of Fame. Vi avrundar med en bit ur hans legendariska instrumental hideaway.
4: Oh me.
0: Men tjena Fredrik Tjena Tommy. du, Jag vill bara berätta om mitt gig igår ja, men alltså, jag, du Kommer du ihåg att jag var där? Ja, ja visst, visst. Ja. Du är alltså, så jävla bra Jag spelar så fingrarna du vet, Jag har så ont i fingrarna va? Det är verk i fingertopparna ja. Och vet, alltså, jag har så jävla Blåser ja, eller? Vi hade så en otrolig feeling Du ska bara veta alltså. ja, Men alltså, Jag stod där Jag håller med dig alltså... Ja, Du var där? Ja jag stod, alltså jag, jag han ju inte säga hej till er ni, ni, ni var jävla stagen. Ja just det, det var mycket tjejer och, det mycket, och du mådde så bra. Det var, det var mitt livs jävla gig Tom och du var där, alla var där. Och de som inte var där, det var tycker synd om dem. För jag hade sån jävla feeling, jag hade så mycket. Det var så kuken bara stod upp på mig. Vet du. Ja,
1: ja men jag fattar, Åh, fan vad kul, fan vad kul. Och, 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 och Sen... Mm-hmm. Ja, sen försvann ju ni, jag vet inte om ni är på fest Eller liksom, ni gick ju iväg mm. Och då skulle jag ju spela
0: mm-hmm.
1: Faktiskt, men då fick jag hoppa upp och spela lite Med, med banden som du vill var säga så. Vi vrålar Hallå, Fredrik Jaha Sven Sötterbergs lilla parlör Vi vrålar Ett synnerligen abrupt sätt Att avsluta ett vänskapligt Telefonsamtal på
0: Bluespodden tipsar och även i detta avsnitt så passar vi på att tipsa om Mönsterås Blues Roots Festival som går av stapeln lördag den 21 augusti där vi är inbjudna att göra ett förstfältreportage det är det första för vad är på ett och ett halvt år? Två år. Väldigt länge Jaha. sedan. Mm. Följ noga nu i juli vad myndigheterna säger för det finns ju en möjlighet att detta kommer att ske inför publik och då vill ni självklart inte sitta utan en biljett. Mängder av bra akter och som sagt både jag och Moberg på plats. Ja det kommer vi vara
1: och vi ser redan fram emot det här. Vi ligger i startgrupperna verkligen. Och jag vill plussa för allt bluesmyheter det som vi bjuder på här i Stockholm hela sommaren. Mm. Där klubbarna Stampen, Santa Clara och Bluesbarnen bjuder på live blues flera dagar i veckan. Och där ni även har chansen att delta på en massa bluesjam. Så jag tycker ni där ute som inte bor i Stockholm, ta en weekend. Eller
0: en hel vecka här, hörrni. Ni kommer inte att bli besvikna. Och jag vill faktiskt tipsa om att vi kommer den 17 juli spela med Lystam Trio. Och Lystam Trio är alltså ett mini-familyband. Med mig, Elisa Lystam och Mattias Gustafsson. Vi kommer spela, vi kommer spela två datum i Öregrund. Vi kommer spela ett i Uppsala. Och vi kommer spela ett i Wienön på en liten festival. Och Wien ligger utanför Örebro. Jättemysigt beläget. det här är alltså under datumen 14 juli och 15 spelar vi i Öregrund och 16 spelar vi i Uppsala och den 17 spelar vi i vinen. Eh, och det var det jag ville tipsa om. Så nu går vi till från norr till söder. Eller vad säger du Tommy? Ja, men Vi går direkt in. Vi, be- vi, f- vi f- behöver på.
1: inga jäkla bumprar. Det, det, det är ute. Och sånt där. Ja, och. Eh, utan vi går direkt på vårt klassiska segment och eh, dagens då från norr till söder hämtar jag från Stockholmstrakten och trion, The Blue Tonics. Mm. Med gitarristen och, för er nu, två nu här, pedalbordsförsäljaren. Ja. Från butiken These Go oh. to 11 i spetsen, Filip Karlström. Ja, den åländska eh, mumintrollet. Han är från Åland, ja. Och av alla ställen eh, så <laughs> har han med sig Dalabördige, bassisten Magnus Ibsen samt Niklas Lindrot från Västerbotten på Trummor. Oh. Så ni hör ju att det är ju inget Stockholmsgäng egentligen men de, de är här just nu i alla fall. Och The Bluetonics, de spelar enligt egen utsago en traditionell rå och opolerad blues men de gör det med en ungdomlig touch med fokus på sväng och känsla och där improvisationen får flöda fritt. De håller på att en massa singlar här varenda fredag på Spotify och en av dem tänkte jag spela upp här och den heter Fine By Me och den börjar så sakta liga som vanligt rulla på här i bakgrunden. Eh, ja, Bluetonics hittar ni som sagt då på Spotify och, eh, Men de finns även på Facebook och Instagram förstås Så kolla upp dem De kommer att spela här i Stockholm en del vet jag Och kanske även utanför eh, Så eh,
0: tack Bluetonics! Hur sammanfattar vi vårt jubileumsavsnitt, vi kan, Ja, men alltså vi kan väl börja med att säga att det här blir sista avsnittet på inte hela sommaren, men i alla fall vi kommer ju ta ett par veckors uppehåll här under juli. Ja. Eh, vi, vi kommer ta vårt första lilla sommarlov någonsin. Så
1: är det, Så är det. Vi, vi har aldrig gjort det.
0: Och vi garanterar att vi är tillbaka, i augusti igen. Soligare och fräschare än någonsin. Mm. Eh, och det var, hur ska vi sammanfatta avsnittet nu då? Jo, men uh, Freddy King... Och "Hej, syns att bara att han var en en jävla jävel bara. Han var ju så jävla otävlig.
1: Ja, det är möjligt. <laughs> alltså, jag har inte jag, jag älskar de här jättetidiga jätte klippen med Fredrik ja, som, som Kan ta... jag kan sitta och kn- Youtube knarka hans tidiga eh, TV-framträdanden när han spelar
0: som en jävla jävel." Det och finns... sjunger som en otrolig gud. Har ni inte hört Per Enkvist legendariska citat som han sa till, Nej. till när vi spelar in första Lisa skivan. Då vänder sig Matte tror jag, till Per och säger Men du Per, vad tycker du om, om Freddie King då? Och du sa han Allt innan 1960 är svinbra efter det blir det för mycket rocka och då kan vi lika gärna lyssna på Led Zeppelin. och det går tvär bort.
1: <laughs> och det är ju perfekt att säga till Matte Gustafsson som vi förstår. <laughs> ja, ها 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 من هل أفعل؟ Ja, det var kul. ja, man har klämt ur så många grodor genom åren och även vår vän Kennelklubben förstås.
0: Ja, men Earl det var ju också kul. kul ja, att du... alltså hårt som
1: fan. Jag är fortfarande skakad av my jumper hanging on Nej. the line som jag diggar som
0: fan. Ja. Och
1: eh, farliga saker. Farliga, farliga saker.
0: Ja, men då, då ska vi bara slänga upp det här och lyssna på blutonics Jättebra, kul Ja, men vi ska singlar. göra det. Men
1: ska vi också säga det att... Eh, Ja, Ska vi vi nämna det Att vi kanske går ner lite i rate Kanske framöver Ja det kanske vi gör Nu nu när det öppnar upp Ja men nu när det öppnar upp Och du kommer ha mycket mycket att göra Du kommer spela väldigt mycket Jag kommer spela väldigt mycket Och även faktiskt Våran producent är ju musiker och spelar Så detta kommer göra Att ni har blivit bortskämda med Två, alltså vad säger man Att det har blivit varannan vecka Släpp
0: Precis. Men vi går, kommer att gå tillbaka till en gång i månaden. Ja, precis. Från och med nu men i om, augusti. Men om det är så att det öppnas upp och vi kommer kunna göra två avsnitt igen, då gör vi det såklart. Ja, ja, ja. Om det är någonting ändrar sig. Ja, om någonting
1: händer att vi får massa tid över, då kommer vi ja. göra det. Men vi kommer ju inte lämna er på något sätt, utan eh, håll till godo med det vi kommer med. Det kommer att vara ännu matigare, ännu fräschare. Precis. Så att ha en jättefin sommar där ute. Och glad midsommar. Ja. Hej då! Puss
4: kram.